0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Katrin Langkamp und zusammen mit Steffen Wenzel moderiere ich diese neue Staffel. Hallo Steffen. Hallo Katrin. Ja, worüber wollen wir uns denn dieses Mal unterhalten?
1: Ja, wir wollen in dieser Staffel über das Thema, ob die Krise ein Digitalisierungsmotor ist, reden. Dafür wollen wir uns erstmal anschauen, wie diese Krise überhaupt in den unterschiedlichsten äh, Unternehmen angekommen ist, welche Auswirkungen sie gehabt hat. Wir haben eine Folge dabei, da reden wir mit jemandem aus dem Krisenstab, wie man sich darauf vorbereiten konnte. Aber wir wollen auch insgesamt mal gucken, äh, was hat sich gesellschaftlich verändert? Wie hat sich, wie wird sich Arbeit verändern? Wie wird sich äh, ja das Arbeiten im Homeoffice? Welche Auswirkungen hat das? Das alles sind Themen dieser Staffel.
0: In unserer ersten Folge der neuen Staffel ist heute zu Gast Wolfgang Gründinger. Wolfgang ist Digitalinnovator, Zukunftslobbyist und Generationenerklärer und du setzt dich schon seit langem dafür ein, dass Politik und Gesellschaft digitaler denkt. Herzlich willkommen, Wolfgang.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Gerne. Ja, ähm, wie fühlst du dich heute? Wie bist du so durch die ganze Lockdown-Zeit gekommen?
2: Ich fühle mich tatsächlich sehr hervorragend und ich traue mich das manchmal gar nicht zu sagen, denn... Vielen meinen Freunden geht es eben nicht so. Ich war vor kurzem zu Gast bei einer Freundin zu Hause zum Kaffee trinken und ich berichtete, wie gut es mir geht, wie holt ich auch aus diesem Kontaktbeschränkungsspuk wieder rausgekommen bin, dass ich angefangen habe, viel mehr zu kochen, dass ich angefangen habe, mehr Sport zu treiben, dass ich endlich mal eine erzwungene Entschleunigung erlebt habe, die mir geholfen hat zu reflektieren. Und sie guckt mich vollkommen entgeistert an und... Er mahnt mich mit erhobener Stimme, wie es mir einfallen könne, so über mein Glück zu sprechen, das ich erfahre, <lacht> denn ähm, bei ihr ist das ganze Unternehmen eine Kurzarbeit, man weiß nicht genau, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, sie steht kurz vor der Arbeitslosigkeit und ähm, das muss man eben auch sehen, dass es sehr viele Lebenswelten gibt, die sie da gerade auftun und wo es eine Schiere gibt zwischen den einen, den oft digitalen Tätigkeiten, den digitalen Shops, ähm, die es sehr einfach hatten während dieser Krise, zu Hause zu arbeiten beispielsweise, ähm, oder auch Menschen, die keine Kinder zu versorgen hatten, zu Hause, wie ich selbst zum Beispiel auch, und anderen, die dann eben hier in ein tiefes Loch fielen ähm, und für die dieser Spuk der letzten Monate eben keine Entschleunigung bedeutete, sondern eher ähm, mehr Stress mhm. mit sich brachte.
1: Kann es sein, dass wir zu sehr darüber berichten, dass alles gut gelaufen ist, dass wir uns äh, natürlich anschauen, was die Krankenschwestern und was das Pflegepersonal geleistet hat, aber die jetzt auch wiederum vergessen und dann zu sehr auf IT und äh, naja, das ganze
2: Digitale schauen? Also ich hoffe, dass wir aus diesem Spuk etwas lernen können, nämlich dass wir systemrelevante Berufe und Tätigkeiten haben, ähm, die wir neu definieren. Nämlich anders als bei der letzten Krise 2008, 2009, bei der Finanzkrise, wo es die Banken waren, die wir als systemrelevant betrachteten. Und jetzt merken wir, meine Güte, eigentlich sind es doch andere Jobs und Tätigkeiten, die eigentlich systemrelevant sind. Das ist, du hast schon gesagt, diejenigen Menschen, die in Krankenhäusern tätig sind, die in der Pflege tätig sind, aber natürlich auch diejenigen, die in Lagern tätig sind, die in Postdiensten tätig sind, die Müllabfuhr und andere. Und da, glaube ich, brauchen wir sehr viel mehr Wertschätzung, ähm, auch finanziell, dass sich zum Beispiel auch ausdrücken kann, in diesem Bonus, der jetzt kommen soll, leider nur für das Pflegepersonal, leider nicht für viele andere Berufsgruppen, die es genauso verdient hätten. Und klar, wir können darüber sprechen, was gut lief und es lief ja auch sehr viel tatsächlich, erstaunlich gut angesichts dieser wirklich unerwarteten Krise, ähm, die ja bisher noch gar nicht richtig da war. Wir haben ja keine Blaupause, von der wir hätten lernen können für eine globale Pandemie, die glaube ich allen von uns ähm, vollkommen surreal immer noch erscheint, die mit einer Wucht auf uns einprasselte, die auf einmal da war, wo wir uns noch gar nicht im Januar, Februar, als ich noch reisen war, noch mich lustig machte über Menschen, die jetzt Hamsterkäufe tätigten und wenig später selbst im Mikropapier kaufen musste, weil die anderen sie auch kauften und dann keins mehr da war. Und was macht man dann? Wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt als Gesellschaft und äh, wir können gerne über die Dinge sprechen und das ist auch wichtig, was gut lief und wir sollten aber auch über die Dinge sprechen, die schlecht liefen.
0: Die Systemrelevanz von Jobs hast du gerade ähm, nochmal angesprochen. Hat denn Digitalisierung jetzt auch eine Art Systemrelevanz erlangt?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, systemrelevant war IT-Infrastruktur und waren digitale Services bereits zuvor, ähm, denn... Ohne IT, ohne Internet würde ja die gesamte Gesellschaft bereits heute und auch schon vor Covid-19 zusammenbrechen. Ähm, und das hat nochmal eine neue Qualität erfahren. Denn viele Tätigkeiten waren gar nicht mehr machbar ohne Digitalisierung. Auch viele, viele Jobs, die jetzt ins Homeoffice oder ins mobile Arbeiten vielmehr verlagert wurden. All das war ja tatsächlich nur mit Digitalisierung möglich. Ähm, auch die Kontakt Tracing-App, die jetzt ähm, vor einigen Wochen gelauncht worden ist, veröffentlicht worden ist. Auch das ist ja ein Instrument, um mit sehr geringer Eingriffstiefe in die Freiheit der Menschen dezentral verfolgen zu können, wer war mit wem in Kontakt, so dass man das zurückverfolgen kann. Ähm, und da, dann auch bei steigenden Fallzahlen bei einer solchen Erkrankung, wir feststellen können, wer muss gewarnt werden, wer muss getestet werden, damit sich dieses Virus nicht weiter verteilt. Oder auch, wenn man zum Arzt gehen muss muss ja nicht wegen Symptomen dieser Krankheit sein, sondern wegen irgendwelchen anderen Dingen, die man, die man da gerne haben möchte. Da gibt es sowas wie eine Videosprechstunde, ist auch ganz neu eingeführt worden und hat jetzt einen um einen Push bekommen. Oder so Dinge wie beispielsweise die eine App namens Kitchen Stories, hat über eine Million neue Downloads erfahren während dieser seltsamen Zeit. Ja, Menschen haben wieder angefangen selbst zu kochen, auch digital unterstützt selbst zu kochen. Äh, Menschen, die nicht, eingehen, die nicht einkaufen gehen konnten, ähm, wie Risikogruppen beispielsweise, ähm, konnten sich natürlich auch über digitale Dienste, Lieferservices bestellen und so weiter und so fort. Also ganz viel hat Digitalisierung ermöglicht, was ähm, vorher angeblich nicht möglich war. Aber wenn wir das machen müssen in Deutschland, wenn es keine andere Wahl gibt, dann machen wir das auch. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Erfahrung, die wir hier sammeln konnten. Also ist Covid-19 ein Digitalisierungstreiber? Auf jeden Fall war Covid-19 ein Katalysator für Digitalisierung, wo auf einmal sehr viele sagten, die auch vorher, so was man früher Telearbeiten nannte, mit so alten Begrifflichkeiten, wo man jetzt Homeoffice sagte, was rechtlich präzise eigentlich mobiles Arbeiten heißen müsste, das beschleunigt hat, ganz stark. Ähm, denn viele Vorgesetzte waren der Meinung tatsächlich gewesen, dass man im Homeoffice faul sei, ja, dass das nicht funktionieren würde. Und jetzt merken viele Vorgesetzte, naja, es funktioniert sehr gut, die Menschen sind sogar produktiver im Homeoffice und es klappt irgendwie mit Videokonferenzen, es klappt auch mit diesem dezentralen Arbeiten und wir können ja jetzt sogar auf teuren Büroraum verzichten. Mhm. Also man spart jetzt sogar noch ein mhm. und das ist glaube ich auch nicht Sinn der Sache, denn ich glaube das Beste beim Arbeiten ist ein Hybrid, also eine Mischung aus vor ort -Präsenz und digitalen Arbeiten, das agil, also flexibel innovativ sein kann und beides ermöglicht. Die Vorteile der Präsenzkultur und die Vorteile des mobilen Arbeitens verbindet. Dann lass uns doch mal uns ein paar Branchen in Deutschland
1: anschauen, wie es denen ergangen ist aus deiner Perspektive. Du warst ja lange beim BVDW, hast dort die Digitalisierung von Unternehmen auch begleitet und dich dafür eingesetzt und hast glaube ich einen ganz guten Überblick darüber, was vielleicht vor einem Jahr los war und wenn du das jetzt mal vielleicht auf, das Letzte, auf die letzten drei Monate quasi projizierst, ist da jetzt viel passiert? Hast du das Gefühl, es gibt Branchen, die davon besonders profitiert haben und andere sind den Weg nicht so schnell mitgegangen, wie wir
2: alle gehofft haben? Es ist natürlich unglaublich viel passiert. Der BVDW, wer es nicht weiß, von den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, ja, keine, 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 ist der mehr. Bundesverband Digitale Wirtschaft, also einer der Wirtschaftsverbände, wo sich etwa 700 Unternehmen von Startups bis hin zu den großen üblichen Verdächtigen wie Google, Facebook, aber auch BMW und viele andere organisieren, also die sich entweder digital transformieren oder die bereits genuin digitale Unternehmen sind. Dort ähm, hat man natürlich sehr viel erfahren, was ähm, jetzt an, an neuen Bedürfnissen auf einmal da war. Gerade die digitale Werbebranche beispielsweise hat natürlich davon massiv gelitten, weil man, wo spart man? Zuerst beim Marketing, bei der Werbung. Ähm, andere wiederum haben natürlich massiv profitiert, wie diejenigen, die mobile Arbeitsdienstleistungen anboten, ähm, wie Unternehmen wie Webex beispielsweise, wie Microsoft und viele andere, die natürlich jetzt gebraucht wurden auf einmal von heute auf morgen. Und natürlich ähm, gab es sehr viel Innovation und zwar nicht nur im digitalen Bereich, wo auf einmal natürlich auch sowas entstand wie digitale Kunst, also Musikerinnen und Musiker, die ähm, dann beispielsweise ihre Kunst digital über Livestreams anboten, Yoga-Klassen, die auf einmal digital wurden und vieles andere, was da neu gemacht wurde, sondern auch bei analogen ähm, Tätigkeiten und Diensten, zum Beispiel Polstermöbelhersteller, die umstellten auf die Produktion von Masken, Distillerien, die umstellten auf die Produktion von Desinfektionsmitteln oder Konferenzveranstalter, Messebauer, die umstellten auf die Versorgung von Beispielsweise Bürogebäuden, aber auch Krankenhäusern mit Messetrennwänden, um hier den, den Betrieb weiter zu ermöglichen, um die ähm, Kontaktgefahr, die Ansteckungsgefahr mit ähm, diesem Virus zu reduzieren. Also es gab es sehr viel Innovation, sehr viele Punkte, die verbunden worden sind. Ähm, auch andere Unternehmen, die sich gegenseitig Arbeitskräfte ausgeliehen haben, weil bei Gastronomiegewerbe, beispielsweise bei McDonalds, ähm, dann auf einmal ja niemand mehr vor Ort sein konnte, weil die Geschäfte zu waren. Und die dann diese Personen ausgeliehen haben an den Einzelhandel, wo sie gebraucht wurden ähm, als fähige Arbeitskräfte. Also da wurden sehr viele innovative Modelle gefahren. Und da bin ich auch sehr froh, dass der deutsche Mittelstand ähm, hier sehr viel Innovationskraft bewiesen hat.
0: Bedeutet also auch, dass es gar nicht davon abhängt, ob Unternehmen wirklich schon digital aufgestellt sind oder nicht, ähm, ob sie jetzt gut oder schlecht durch diese Krise gekommen sind, wenn ich das Doch, so doch. Nee, da doch. muss ich
2: kurz intervenieren und einhaken. Denn natürlich haben die profitiert davon, die bereits digital waren. Und zwar nicht nur digital von der Technologie her, sondern auch von, von der Kultur her. Ähm, die anderen mussten ja erst von heute auf morgen nachziehen und das erst mühsam lernen, wie das funktioniert, während die anderen das, das, da gar keinen Unterschied merkten. Das war genauso wie bei Verbänden beispielsweise. Ne? Ähm, also ich habe gute Kontakte zu Fraser Future beispielsweise und die waren ja von vornherein, weil sie eben keine Bürogebäude haben, keine keine Mitarbeiter haben, keine Mitarbeiterinnen haben, die bezahlt sind dafür. Die waren schon von vornherein global, dezentral, digital organisiert über WhatsApp-Gruppen, über soziale Medien und über Zoom faktisch. Und für die hat die Krise keinerlei Änderungen ergeben in dem, wie sie arbeiten sondern nur in dem, wie sie sich nach außen präsentieren, weil Massendemonstrationen waren nicht mehr möglich. Also Fridays for Future Schulstreik, wie macht man das, auf die Straße zu gehen für ein Thema, für ein Anliegen, wo dann das nicht mehr möglich ist als eine Protestform? Da musste man sich andere innovative Formate überlegen, wie Online-Streiks, wie auch Online-Akademien, wo man sich weiterbildet, also auch da musste man sehr viel innovativ ähm, agieren und vorangehen.
0: Und diese Innovationsfähigkeit, das sind jetzt ja gerade tatsächlich ganz kurzfristige Effekte, die wir gerade erst feststellen können. Denkst du denn, dass das auch langfristig ähm, so beibehalten werden kann? Oder braucht man für Innovation vielleicht dann doch die Treffen persönlicher Art oder Austausch von Gesicht zu Gesicht?
2: Man braucht immer Austausch persönlicher Art. Aber ich glaube, dass wenn man eine Digitalisierungsstufe erst einmal erreicht hat, dass kaum mehr zurückgeht. Also man wird wieder ins Büro gehen, man wird auch wieder, wenn in Fabriken, ähm, wo man ohnehin auch Produktion vor Ort haben muss, wo es auch smarte Produktion gibt, die Schichtbetrieb ermöglicht, dann trotzdem wird man wieder mehr vor Ort sein. Menschen brauchen Menschen, das ist ganz eindeutig, egal ob im Büro, in der Fabrik oder wo auch sonst. Ähm, aber ich glaube, dass es viel flexibler sein wird und dass diejenigen, ob jetzt in Produktionsbetrieben oder anderswo, jetzt gemerkt haben, Oh, es funktioniert. Und man muss auch nicht mehr von A nach B reisen und man muss auch nicht mehr immer in der Produktionsstätte sein oder im Bürogebäude sein, um zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen. Sondern es geht auch anders und ich glaube, das ist jetzt gelernt, weil man es lernen musste und was angeblich nie möglich war, hat man jetzt möglich gemacht. Und das ist wirklich ein großartiges Learning, eine großartige Kenntnis, die man aus dieser seltsamen Zeit dann doch gezogen hat. Dein
1: Thema ist ja auch Generationengerechtigkeit. Du hast ein Buch geschrieben, Alte Säcke Politik, wo du ja genau das anmahnst, ne, zu sagen, also die Politik ist im Endeffekt nur auf die ältere Generation ausgerichtet und die, die jüngeren Generationen werden vernachlässigt. Ist es jetzt so, dass du auch die Befürchtung hast, dass diese Digitalisierungswelle, die gerade jetzt durch Covid-19 über dieses Land ja, hereingebrochen ist, dass die an der älteren Generation wieder vorbeigeht, dass die das jetzt mal so ein bisschen mitmachen, aber im Endeffekt Business as usual danach wieder betreiben?
2: Nein, ich hoffe, dass es sowas gibt wie eine Normalität. Ich glaube aber nicht, dass wir zur alten Normalität zurückkehren werden, sondern es gibt eine neue Normalität. Und ich glaube, dass auch viele Ältere ähm, daran teilhaben werden müssen. Ähm, und warum? Ja, weil man auch jetzt gemerkt hat, wir müssen auf die Älteren ja auch irgendwie aufpassen. Wir müssen sie auch schützen vor etwas. Eine sehr seltsame, unsichtbare Gefahr in diesem Falle. Aber auch hier gibt es so etwas wie eine Solidarität der Generationen, wo viele Jüngere, dann wieder auch den Kontakt gesucht haben zu ihren Großeltern, der eben nicht mehr vor Ort passieren konnte für diese Zeit, sondern wo man dann Postkarten schrieb, häufig anrief und diesen Kontakt wieder suchte. Auch wie digitale Bringdienste, digitale medizinische Dienstleistungen, die jetzt auf einmal funktionieren, die vorher nie gewollt waren, die nie funktioniert haben, aber die jetzt funktionieren. Und ähm, gerade bei solchen digitalen Lieferdiensten sind tatsächlich ältere Menschen derzeit die größte Bezugsgruppe. Und das denkt man eigentlich gar nicht, man glaubt bei Lieferdiensten ähm, sind halt dann die Jüngeren so diejenigen, die gerne da mal bestellen, aber nein, ist das Gegenteil der Fall, es sind die Älteren und ähm, ich glaube, dass wir gerade Digitalisierung immer davon denken müssen, wer profitiert, für wen ist es gedacht, nicht für irgendwen, sondern wir sind darauf ausgerichtet, spezielle Bedürfnisse zu befriedigen und deswegen wird die Oma, der Opa nicht ein Smartphone kaufen und in den Dienst nutzen, weil die Oma oder der Opa sich da eingelesen hat und jetzt verstanden hat, dass man jetzt auch Digitalisierung braucht oder sich da jetzt technisch da jetzt eingeübt hat oder so oder, ne, sondern, sondern die Oma begreift, hey, über mein Handy kann ich mit meinen Enkelkindern kommunizieren. Ich kann Informationen mir holen. Ich kann irgendwie am Leben teilhaben. Ich kann den Gottesdienst streamen von mir aus. Und das hatte ich vorher nicht. Und daher, weil es so ein Bedürfnis gibt, dass hier gelöst wird mit digitalen Technologien, deswegen wird es gekauft, deswegen wird es gemacht. Weil Digitalisierung darf ja nie Selbstzweck sein. Digitalisierung und Innovation dient immer nur dazu, bestimmte Probleme zu lösen. Und die müssen wir eben lösen.
1: Das ist die eine Ebene meiner Frage gewesen, nämlich zu sagen, wie schaffen wir es, die ältere Generation? quasi dort zu inkludieren in diese Digitalisierungswelle. Die andere, worauf ich ein bisschen noch mehr mhm. abziehen wollte, war das Thema, wie ist denn das mit dem Management, was ja die CEOs, die Vorstände sind ja meistens auch doch älter und oft auch leider der Hemmschuh in der, in der Digitalisierung eines Unternehmens und meine Befürchtung geht in die Richtung zu sagen, Business as usual. Vielleicht geht es dann auch einfach so weiter, wenn wir mal nicht mehr über Covid-19 reden. Das heißt, ich fliege dann vielleicht doch wieder für 20 Minuten Meetings von Berlin nach München.
2: Also es kann gut sein, dass diejenigen, die ähm, uns diese Lage beschert haben, die wirtschaftliche Lage, ähm, die nicht digital sind, die nicht innovativ sind, dass die selten diejenigen sind, die auf einmal innovativ werden und sich selbst neu erfinden. Das nennt man das Innovators Dilemma. Also Sagen wir mal, du bist ein Autokonzern. Dein Geschäft läuft auch noch gut mit alten Verbrennungsmotoren. Ohne digitales Geschäft noch obendrauf. Warum solltest du dich ändern? Es läuft doch gut. Dass in zehn Jahren anders sein wird, interessiert dich doch nicht. Du kannst Verbrennungsmotoren bauen. Du machst es perfekt. Du machst es gut. Du machst es besser als alle anderen auf der Welt. Und du bist damit erfolgreich. Und noch bis zum heutigen Tage. Du verkaufst ohne Ende. Warum musst du dich verändern? Und selbst wenn du dich verändern möchtest, ist es gar nicht mal so einfach, weil du musst ein, dein Business ja irgendwie noch am Laufen halten und zugleich ein neues Business aufbauen. Wie soll das gehen? Und deswegen ist eben auch die Gefahr groß von Angreifern von externen, von neuen Wettbewerbern, die neu sind, die eben nicht diese Vorbelastung haben, das aktuelle Geschäft am Laufen halten zu müssen. Die können ganz neu starten, ohne Vorbelastung. Sowas wie Tesla zum Beispiel, die jetzt ähm, die Automobilwirtschaft angreifen. Oder eben wie ganz andere neue Konkurrenten im Bezahlbusiness zum Beispiel, die die alten Banken angreifen. Und die Banken und die Autokonzerne stehen da, glauben, ach uns geht's doch noch so gut, warum sollten wir uns ändern? Und das ist eine große Gefahr und deswegen haben auch alle DAX-Konzerne und auch einige Ministerien inzwischen sich Innovation-Units geschaffen, wo man Innovation ausgelagert hat sozusagen. An Innovationseinheiten, die klein sind, die umtriebig sind und die so ein bisschen neue Dinge erfinden können, um das alte Geschäft von außen zu disruptieren, also zu zerstören, kreativ zu zerstören, im besten Sinne zu zerstören, neu zu erfinden. Und ähm, da wird sehr viel ausprobiert und getestet in der Hoffnung, dass das funktioniert.
0: Und was würdest du denn jetzt diesen alteingesessenen Unternehmen raten? Also wenn du sagst, eigentlich dieses Innovator-Dilemma äh, verleitet dazu, dass man wieder in alte Strukturen zurückfällt. Was wäre da dein Appell?
2: Also erstens nimmt diese Innovationseinheiten wirklich ernst. Gelegentlich wird daraus nur ein Marketing-Gag gemacht. So ähnlich wie sich Politikerinnen und Politiker gerne mit jungen Menschen am Kickertisch ablichten, um zu sagen, ich habe jetzt auch mit jungen Menschen mal geredet. Ähm, als Alibi hat man sich auch halt solche Innovation-Units eingerichtet, um dann auf Startup zu machen und auf cool zu machen. Man bleibt aber trotzdem mit der alten Kultur, wo alle gleich aussehen, wo die Leute sich nicht mal trauen, die Krawatte abzunehmen, auch wenn jetzt keine Krawatte zu tragen auch nicht unbedingt sofort Innovation bedeutet, aber wo man sich eben gar nicht mal traut, irgendwas zu verändern. Und sei es nur die Krawatte. Ist auch ein Symbol für viele. Und ich trage gerne Krawatten. Also nichts gegen Krawatten. Auch nichts gegen Fliegen. Von mir aus können Leute auch Fliegen tragen. Ist ja auch schön. Aber wenn man nicht mal da sich traut, was zu verändern... Wo soll es denn dann weitergehen? Also nehmt das Ding ernst, gebt ihnen einen Spielraum, gibt ihnen Geld und probiert das aus. Und zweitens, nehmt junge Menschen ernst. Denn die denken anders, die ticken anders, die haben andere Kanäle. Und einfach nur mit den eigenen Kindern und Enkelkindern in Kontakt zu sein, reicht nicht aus. Man muss sich mit jungen Generationen befassen, man muss sich junge Mentoren, Mentorinnen ranholen, ähm, so was im Kanzleramt gemacht worden ist mit tech for Germany, wo ein sehr junger Student Andres Afuncid ähm, Anfang 20 gesagt hat, ähm, lieber Kanzleramtsminister Helge Braun, ich habe da eine Idee, wir können doch mal das Kanzleramt hacken und digitale Dienste anbieten ähm, für die Bundesregierung. Und ähm, das äh, stieß auf Wohlwollen des Kanzleramtsministers, das wurde dann gemacht. Und was kam raus, auch während der der, dieser Spuk der letzten paar Monate, ein Hackathon, der größte Hackathon der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Wir versus Virus, wo viele Innovatoren aus Unternehmen, aber auch private, viele neue Dinge erfunden haben, wie man wie man irgendwie es jetzt dieser Pandemie begegnen kann. Im, Im Alltag, ganze Kleinigkeiten ganz oft, wo es gar nicht mal so um das große neue Ding geht, aber wo ganz viele kleine Dinge erfunden worden sind, zum Beispiel für Restaurants, die dann die dann auf einmal mit einer digitalen App eintragen lassen konnten, wer vor Ort ist, anstatt das mit Papier und Zettel machen zu müssen. Und ganz viele andere Dinge, Nachbarschaftsplattformen und so weiter und so fort, also wo viel Kreativität, Innovation rausgekommen ist. Eben dank junger Menschen, die hier mit Alten sich verbündet haben und eine Solidarität der Generationen aufgebaut haben.
1: Ich glaube, es ist unbestritten, dass jetzt viele Innovationen äh, geschehen und auch passieren. Äh, wir selbst müssen auch innovativ sein, wie wir, unsere, wie wir unsere Arbeit neu gestalten, zu Hause oder im Office, das jeden Tag neu entscheiden. Das wird auch sicherlich noch eine Weile so weitergehen. Du hast eben gesagt, der Hybrid ist dein äh, bevorzugtes äh, Modell. Jetzt für dich, glaubst du,
2: das ist für alle Menschen so gleich durchhaltbar? Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, dass es Vorteile gibt des Präsenzarbeitens vor Ort, wenn man viele Dinge klären muss mit den Kolleginnen und Kollegen. Läuft mal kurz hin, ist vieles geklärt. Und natürlich auch von Mensch zu Mensch das Vertrauen aufzubauen, wo dann vieles hinterher digital smoother, reibungsloser läuft. Deswegen braucht man Präsenzkultur. Aber natürlich auch Digitalisierung mit Remote-Arbeiten, also von, von dezentralen Arbeiten aus, von mobilen Arbeiten aus, hat Vorteile wie zum Beispiel, dass man ungestörter ist, dass nicht immer ein Kollege reinläuft, eine Kollegin reinläuft und einen mal kurz aufhält. Ähm, denn, man hat Kinder. denn, man hat Kinder. Genau, das kommt noch dazu. Also genau, das kommt auch noch dazu, dass das Büro dann auch eine, ein Rückzugsort sein kann, genau. wenn man sich halt zu Hause um, um die Kinder kümmern müsste. Idealerweise hat man dann so eine Art Kinderbetreuung, dann ähm, auch in der Post-Covid. 19 Zeit und ähm, auch hoffentlich aktuell wieder bereits, ähm, wo das dann wieder auch ausgelagert werden kann, damit die Kinder zumindest einen Teil des Tages eben nicht da sind und man die restliche Zeit, wo sie dann da sind, umso mehr mit ihnen genießen kann. Ähm, genau, das, dass man auch einfach Sphären braucht, wo man ungestört arbeiten kann. Ähm, es fällt auch weg die Zeit des Pendelns. Es gibt viele Menschen, die eine Stunde lang jeden Tag zur Arbeit pendeln und wieder zurück. Diese Zeit fällt weg, also man spart sich zwei Stunden Zeit und man kann auch mal zwischendurch mal die Wäsche machen, einkaufen gehen oder sonstiges erledigen. Also die Vereinbarkeit zwischen Privatleben und Berufsleben wird größer. Nachteil wiederum, auch die Trennung zwischen Arbeit und Privaten wird schwieriger. Es zerfließt. Das Arbeitszeitgesetz sagt ganz klar, ja zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn müssen elf Stunden Ruhezeit liegen. Wie macht man das? Und wann gilt die Arbeit denn als beendet im Homeoffice? Wann die letzte E-Mail geschrieben worden ist, abends um elf, und wann fängt man wieder an? Da müssen wir als Gesellschaft gemeinsam mit Wirtschaft und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Lösungen finden. Als Gesetzgeber, ja, der einfach das Arbeitszeitgesetz vielleicht auch kreativer regeln muss, weil es im Betriebsalltag häufig nicht mehr so einfach durchzuhalten ist. Und natürlich als Einzelne, weil viele sagen, ich möchte gerne vor Ort arbeiten, andere sagen, ich möchte nur Homeoffice machen, andere sagen wie ich, Hybrid ist wahrscheinlich am besten. Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Lösung und in einer agilen Arbeitskultur findet man für diejenigen, wo es geht, auch Lösungen. Meine Mutter zum Beispiel, bei der würde sowas nicht funktionieren, die ist Gemüseverkäuferin, Obstverkäuferin, die muss halt vor Ort sein. Wie soll das gehen? Ja, es sei denn, man macht Obstkisten, die man digital bestellen kann und dann kommt jemand, der einfach das ausfährt. Aber das ist auch wieder physisch und nicht digital. Also natürlich gibt es viele Berufsbilder, die eben ähm, die Präsenz vor Ort erfordern. Mein Bruder genauso, Fischzüchter, Fische züchten sich nicht von selbst digital, auch wenn man da irgendwie digitale Sensoren ranhängt. Aber redest du mit Teichel? denen über
1: die Digitalisierung des Vertriebs, das du, was du gerade angesprochen hast? Natürlich ich rede
2: öfter mal mit, meinen, mit meiner Mutter, mit meinem Bruder über... Dinge, die vor uns liegen, wie sie das einschätzen, aber natürlich sind das nicht digital affine Berufsbilder. Ja, die haben ein, entweder gar kein Handy, also gar kein Mobiltelefon oder eben ein Dampffon, im Unterschied zum Smartphone, wo man eben nur telefonieren und SMS schreiben kann. Und die sind damit auch zufrieden und glücklich und deswegen muss man denen auch nicht das aufdringen, denn wenn sie ein Problem hätten, hätten sie schon ein Handy. Ja, die haben einfach nicht die Probleme, die andere haben. Probleme jetzt im Sinne von einem Bedürfnis das befriedigt werden muss und ähm, ich kann ohne ein Smartphone nicht mehr leben, andere könnten mit Smartphone nicht leben.
0: Noch ähm, mal zurückkommt auf das Arbeitsrecht, was du gerade ansprachst. Wenn wir jetzt wirklich eine hybride Form entwickeln oder Homeoffice auch mehr zum Standard wird, ist Arbeitsrecht natürlich auch ein Thema, was man betrachten muss. Und ähm, die Frage ist da natürlich, wie regelt man das? Und gibt es da schon Rahmenbedingungen? Ich weiß, wüsste es jetzt gar nicht. Also es
2: gibt einen Haufen Rahmenbedingungen. Unter anderem Im Homeoffice. Ne? Also, genau, ich genau. sprach vorhin schon an, dass es eigentlich eine Unterscheidung gibt rechtlich zwischen Homeoffice, also Arbeiten zu Hause und dem mobilen Arbeiten. Denn wenn du Homeoffice machst, muss der Arbeitgeber auch dafür Sorge tragen, dass du so etwas hast wie die Infrastruktur, die du benötigst, wie einen ergonomischen Schreibtisch, einen ergonomischen Stuhl und dergleichen anderes. Na, ein Arbeitszimmer vielleicht sogar, das weiß ich gar nicht so auswendig. Ähm, aber da gibt schon viele Regularien. Aber eigentlich wollen wir darüber hinausgehen. Wir möchten doch eigentlich sagen, es ist egal, wo du arbeitest. Du kannst von mir auch... Bei deinen Eltern zu Hause arbeiten, im Urlaubsort, in einer Ferienwohnung, am Deich, ist egal. Du solltest überall arbeiten dürfen, unabhängig von Ort und Zeit. Und das ist die ideale Vorstellung einer Arbeitswelt, wie ich sie möchte als Arbeitnehmer in Berufsbildern, wo das geht, einschränkend gesagt. Aber das geht inzwischen in sehr, sehr vielen Berufsbildern in Deutschland etwa. und Also grobe Schätzungen behaupten, 50% der Beschäftigten hätten diese Möglichkeit prinzipiell bereits, zumindest teilweise. Und deswegen könnte man auch bei mindestens 50 der Beschäftigten in Deutschland zumindest teilweise dieses souveräne Arbeiten ermöglichen. Problem ist nur, wenn das dann aus Arbeitnehmerperspektive gar nicht mehr in deiner eigenen Macht steht, wie viel und wo du arbeitest, sondern es mehr Arbeit wird und die Grenzen verfließen zwischen Arbeit und Freizeit. Und dann kann man irgendwann das so machen, wie VW es mal gemacht hat, ein Recht auf nicht Erreichbarkeit einzuführen, sodass dann auf einer bestimmten Uhrzeit abends, zack, die Guillotine fällt und man das Diensthandy nicht mehr benutzen kann.
0: Hm. Gibt es aber bestimmt auch Umwege, die, die Mitarbeiter genau Und dann sehen. haben Mitarbeiter
2: das natürlich anders angestellt und natürlich auch Wegen und die dann nicht mehr mit der Betriebssicherheit vereinbar waren.
1: Ja, oder man müsste, also lass uns doch mal ein bisschen <lacht> bisschen, bisschen in die Zukunft schauen, genau. ne? rumspinnen. Bitte. Also könnte man das ja auch so machen, dass man sagt, dass ich habe nur acht Stunden Zugang zum System. Also wenn ich dann quasi über Remote von zu Hause zugreife, die kann ich mir einteilen, das läuft halt nur Uhr und dann nach acht Stunden ist aber vorbei. Das würde jetzt wahrscheinlich ein Gewerkschaftsvertreter
2: fordern. Das weiß ich gar nicht, ob das fordern würde. Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nämlich, vielleicht will ich ja mal neun Stunden arbeiten und dafür am nächsten Tag. Nur ja, aber Aus Ausnahme
1: Ausnahmefälle gibt es natürlich, klar. Ja. Also aber jetzt nur grundsätzlich, dass ich die Arbeitszeit regle, weil das hast du ja angesprochen, ist das große Problem, dass die Leute dann selbst diese Trennung zwischen Arbeit und Privatleben
2: nicht mehr hinbekommen könnten. Ja, ich glaube, das ist vor allem ein kulturelles Problem und da sich vor allem auch die Führungskräfte in der Verantwortung. Man selbst natürlich auch, gerade bei Jobs übrigens, die man gerne tut, arbeitet man sehr intensiv, sehr hart und sehr viel, sehr lange weil man sie ja gerne macht, man brennt ja vielleicht auch dafür. Es gibt viele solche Jobs, die so sind, andere nicht. Ja, aber, aber bei vielen, die brennen ja für ihre Arbeit, ob das jetzt digital oder nicht digital ist. Viele sagen, ich mag meine Arbeit. Andere sagen, es ist nur Schmerzensgeld für mich. Aber viele mögen ja auch das Arbeiten, finden damit Identität, Zusammenhalt, menschliche Kontakte und möchten gerne auch arbeiten, finden das sinnvoll und sinnstiftend. Und gerade da muss man als Führungskraft aufpassen, dass der Mensch nicht ausbrennt. Und da braucht es Sensibilität dafür. Dass eine Führungskraft sich erkundigt, wie geht's dir? Bist du im, vor dem Burnout? Bist du vielleicht auch Boreout, Also hast du überhaupt was zu tun? Bist du beschäftigt? Findest du das sinnvoll, was du machen möchtest? Andererseits aber auch bei Berufsbildern oder auch bei Menschen, die ihren Job jetzt gar nicht mal so spannend finden. Also ich stelle mir das vor wie bei Friedrich Bergmann zum Beispiel, ein berühmter Philosoph und der Begründer des neuen Arbeitens. Deutscher, aber in den UND, Österreicher glaube ich, und sehr früh in die USA emigriert. Und der ging, als in Flint in Michigan, das Wolfsburg der USA sozusagen, die Autostadt der USA. Dort in den 70er Jahren die Autowerke geschlossen, alles outgesourced wurde ins Ausland. Ging er hin zu den Arbeitern, die am Fließband standen, hat sie gefragt so, What do you really, really want? Also, was willst du wirklich, wirklich im Leben? Erstmal hatten die damit nichts anfangen können, weil da, das hat doch nie jemand gefragt. Und was wollten sie eigentlich? Sie wollten ja nur ihre Arbeit eigentlich weiter fortführen am Fließband. Und das ging nicht mehr. Und er war aber, er hat insistiert. Er hat nachgebohrt. Ja, er war ja Philosoph, ja. Und die Arbeiter haben noch nie mit einem Philosophen zu tun gehabt. Was will der von uns? Und auf einmal brachen diese Arbeiter in Tränen aus haben gesagt, der interessiert sich wirklich für uns. Da kommt dieser verrückte Philosoph und interessiert sich wirklich dafür, was wir wirklich, wirklich wollen. Das hat uns noch niemand gefragt. Nicht der Vater, nicht die Mutter, nicht der Pfarrer, nicht der Vorgesetzte. Das hat die Leute nicht interessiert. Und Friedrich Bergmann sagte, ja, wie die meisten war der Job so etwas wie eine milde Krankheit. Das ist also nicht wie Krebs, eher wie Schnupfen, ja, hält man schon aus bis Freitag oder wenn es sein muss bis zur Rente und jetzt möchte ich mich gerne fragen mit euch gemeinsam wenn dieser ganze Spuk vorbei ist wollen wir wieder zurück in ein Deutschland wie es davor war wollen wir Deutschland in so ein Weckglas luftdicht verschließen und danach wenn das ganze Ding wieder vorbei ist will man dieses Weckglas wieder aufmachen und alles ist wie zuvor in Deutschland oder fragen wir uns angesichts dieser seltsamen Zeit, wie das auf einmal möglich ist. Was wollen wir wirklich, wirklich im Leben? Und wollen wir eine neue Normalität? Und das würde ich gerne mit euch besprechen, glaube ich. Wenn wir die Zeit noch dafür haben heute. Ah oh ja, dies. <lacht> Nein,
1: aber das ist, ähm, ich, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine rhetorische Frage. Natürlich, glaube ich, will keiner mehr zurück zu dem, was
2: mal war. Zumal das ja auch illusorisch ist. weil viel. Ja, zu aber retten wir nicht gerade auch die alten Industrien, wie wir es immer tun? Haben wir nicht gerade auch wieder die Lufthansa gerettet? Haben wir nicht gerade wieder der Kohleindustrie Milliarden versprochen über den sogenannten Kohleausstiegsvertrag oder das Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung? Also... Sind wir nicht doch wieder bei allem Vortritt dann doch wieder auf gerade jetzt während der Krise so ein bisschen darauf bedacht, den Status Quo zu konservieren? Katrin, du wolltest eben noch was sagen. Ich, dachte, ich, ich hatte das Gefühl, vielleicht so, ist die Frage also, zu groß.
1: Willst für jetzt. du den alten Zustand, Na, du willst natürlich Nein, nicht den alten Zustand äh, konservieren.
0: Ich glaube gar nicht, dass der alte Zustand wieder herstellbar ist. Ne? Also, ich glaube, ich glaube nicht, nicht, dass, ähm, es ist ja meistens so, wenn man in eine Richtung gelaufen ist äh, und da fühlte, oder da hat man gesehen, es klappt eigentlich relativ gut und die Produktivität wird auch so erhalten, ähm, glaube ich, kann man das nicht mehr zurückdrehen. Ja. Das ist ja bei das vielen Sachen Hoffnung. so. Ja. Genau. Hoffe ich ehrlich gesagt auch. Du hattest aber noch was recht Interessantes gesagt, all deine Ausführungen gerade gehen ja auch so ein bisschen dahin, dass man den Mitarbeitern vielleicht auch so ein bisschen mehr Selbstbestimmung und ein bisschen mehr Vertrauen schenken sollte und ich Definitiv. glaube, das ist ein Punkt, den Unternehmen jetzt vielleicht auch gelernt haben, dass Homeoffice nicht gleich bedeutet, man nee. hängt zu Hause ab und das finde ich eigentlich nochmal einen ganz interessanten Aspekt.
2: Hast du vollkommen recht. Ähm ich glaube, derjenige, der vorher schon faul war, ist jetzt auch faul im Homeoffice. Aber derjenige, der vorher fleißig war, ist jetzt auch im Homeoffice sehr fleißig. Und es gibt so, also, es gibt so etwas wie eine, ich glaube, eine Führungskultur, die hier sich ändern muss. Eine Vertrauensführungskultur oder Führen mit Sinn. Weil jeder Mensch hat irgendwie was, wonach er strebt, wo er Sinn drin findet. Und die Führungskräfte haben die Verantwortung, diesen Sinn bei den einzelnen zu finden und sie zu befähigen. Wer es nicht kann, der muss eben befähigt werden dazu. Und häufig können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht abliefern, wie es oft gewünscht ist, weil die Führungskräfte sie nicht richtig führen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass man sehr viel mehr investieren muss in die Frage, wie führt man eigentlich richtig Menschen? Weil die meisten haben es nie gelernt, woher auch, ähm, und müssen sich deswegen viel mehr darauf einlassen, dass sie eben ähm, nicht einfach so Führungskräfte geworden sind, sondern das auch erstmal lernen müssen. Also, früher war halt ich bei Konferenzen und dann, dann, wurde, dann wurden da so, so Buzzwords gebracht und so Sprüche gebracht, die für mich klangen wie heute im Menschenleben tanzen Welt. So, ne? Also, so, so irgendwie sinnbefreit und so sinnschwanger. Irgendwie so, Before you can lead others, you have to learn to lead yourself und sowas. Also, so, und mir dachte so, was ist das für ein Quatsch? Und jetzt merkt man, da war doch was dran an diesen komischen Hippie-Sätzen weil eben viele Führungskräfte gar nicht führen können. Die haben es nie gelernt. Ich glaube, deswegen muss man sehr viel mehr investieren in, in so methodische Kompetenz, in menschliche Kompetenz, in die Soft-Skills der Menschenführung und der Teamkultur.
1: Okay, dann lass uns doch mal jetzt noch zum Abschluss vielleicht auch mal genau äh, so mit dem Werkzeugkasten da reingehen und mal überlegen, was können wir tun, damit hier diese Digitalisierungswelle auch eine Nachhaltigkeit bekommt, also eben nicht wieder ins Glas zurück muss und wir das luftdicht verschließen. Was müssen wir tun? Führung hast du gesagt, die müssen auf jeden Fall ihr, ihr, ihr Skillset, ihr Mindset erweitern. Ja? Die müssen also jetzt sich auch mehr mit diesen, mit diesen Aufgaben, haben, die auch jetzt durch Homeoffice und andere Sachen entstehen, auseinandersetzen?
2: Was können, was können Unternehmen noch tun? Das ist auf jeden Fall eine kulturelle Frage. Es ist keine technologische Frage nur an sich. Ich glaube, dass Neues Arbeiten bedeutet eine Verbindung von Technologie, aber das ist eher Infrastruktur und, neues, also und Kultur. Also Lernen, mit dieser Technologie auch umzugehen. Und da geht es nicht einfach nur darum, dass man jetzt Meetings, wie man sie bisher gemacht hat, jetzt online zu machen. So man muss eben damit umgehen lernen, wie man Technologie verwendet. Wie bei den Lehrkräften, die Whiteboards haben ähm, und dann das Whiteboard aber nutzen wie eine Tafel. Sondern man muss auch Lehrkräfte in dem Sinne dann befähigen, auch mit diesen Whiteboards umzugehen. Und genauso müssen auch Führungskräfte und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen lernen, mit Technologien umzugehen. Und was, glaube ich, sehr, sehr viel einfach lernen durch Doing, also durch das Tun. Und es, es gibt ähm, sehr, sicherlich sehr viel, Beratungsbedarf in die Frage, wie geht man mit, mit Führungskultur um? Agile Führung im digitalen Zeitalter. Und das ist nicht einfach zu tun und da muss man sich einfach sehr viel Gedanken darum machen und deswegen gibt es eben auch kein Patentrezept oder nicht die drei Dinge, die man jetzt tun muss, sondern es, es ist eine Selbstfindungsphase, die in jedem Unternehmen genau jetzt stattfinden sollte.
1: Ich glaube, das ist auch sehr positiv, was aus dieser äh, Krise entstanden ist, ist, dass wenn gut geführt wird, sich äh, die Menschen auch dafür interessieren oder die Manager oder Managerinnen auch dafür interessieren, was mit dem Mitarbeiter zu Hause passiert, weil er von zu Hause zum Beispiel arbeitet. Normalerweise geht man 9 to 5 arbeiten und dann äh, ist es eigentlich relativ wurscht, wie die Situation zu Hause ist. Und ich finde, das habe ich zum Beispiel erlebt, dass da jetzt sehr viel mehr Austausch über Privates ist, wenn das jemand möchte und da auch auch versucht wird, Verständnis zu entwickeln, wie wegen mir die Situation mit den Kindern gerade zu Hause ist, was die schwierig ist, etc. Das gehört zum Beispiel für mich auch dafür, wie, äh, dazu, wie eine neue
2: Führungskultur entsteht. Absolut. Es gibt ein berühmtes Beispiel, eine Metapher oder eine Parabel, wenn man so möchte, ähm, von einem berühmten Autor, der Management-Literatur schrieb und ähm, Steve Covey heißt der. Der beschrieb folgende Situation: Also ähm, jemand geht spazierend durch den Wald und sieht, wie ein Holzarbeiter einem Baum fällt mit einer Säge und er sieht sehr erschöpft aus und der Spaziergänger fragt ihn, was machst du denn da? Und er sagt, ich fälle einen Baum, das siehst du doch. Und der Spaziergänger sagt, ja, vielleicht machst du mal eine Pause und schärfst deine Säge nach. Und der Waldarbeiter arbeitet ihm, hab keine Zeit für eine Pause, ich muss den Baum fällen. Und das trifft genau das, was du ansprachst. Also die Säge muss doch scharf sein, der Arbeiter muss doch erholt sein. Und wenn das zutrifft, wenn wir Achtsamkeit haben, wenn wir unsere Säge schärfen, dann können wir doch auch viel produktiver arbeiten. Denn es zählt ja gar nicht, wie lange du arbeitest, sondern es zählt, welchen Output du hast, also welches Ergebnis du erziehst am Ende des Tages. Und ähm, da ist, glaube ich, dieses, diese Parabel des Schärfens der Säge sehr, sehr instruktiv, sehr lehrreich.
1: Lieber Wolfgang, ich finde das ein wunderschönes Schlussbild, eine sehr schöne Metapher und vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ja, danke fürs
2: Einladen. Danke dir. Ich danke dir.
1: In der nächsten Folge wollen wir uns dann mit dem Thema Krisenmanagement beschäftigen. Also die Herausforderung, Menschen ins Homeoffice zu schicken, IT-Sicherheit, aber auch die Kommunikation mit dem Kunden. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Spotify oder dieser. und dann sehen wir und hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.